0: Buenas tardes, soy Laura Flores y de parte de la editorial de la Universidad Estatal de Distancia y de ONDA UNED, les damos la más cordial bienvenida a EUNED Presenta, un espacio en el que conversamos sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy tenemos el inmenso gusto eh, de contar con un invitado muy especial, don Alfonso Chase, editor y compilador, bueno, autor eh, del sello EUNED. Y editor y compilador de las fantasías de Juan Silvestre y de los otros cuentos, obras de Carmen Lira. Bienvenido, don Alfonso, a una otra. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Siempre es importante eh, hablar de Carmen Lira y de la editorial de la UNED, que es una de las canastas donde yo pongo mis <ríe> huevitos.
0: Antes de empezar eh, nuestra conversación, quisiera compartir algunos datos de nuestro invitado de hoy. Don Alfonso Chase eh, nació en Cartago en 1944 y es una de las voces más importantes y representativas de la literatura costarricense, con una influyente gestión cultural, docente y de investigación en diversas instituciones nacionales como la Editorial Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud y la Universidad Nacional. Su obra ha sido pionera en el tratamiento de temas y estilos que hasta los años 60 habían sido poco explorados en narrativa y poesía, ha obtenido diversos premios y reconocimientos, entre los que sobresalen el premio Aquileo J. Echeverría en seis ocasiones, así como el Premio Nacional de Cultura 1999 por la totalidad de su obra. En el año 2022 le fue otorgado el doctorado honoris causa en literatura por la Universidad Nacional. Es básicamente un autodidacta. Eh, de nuevo, don Alfonso, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos. Y este, para iniciar esta conversación... Eh, me gustaría eh, plantear algo, eh, desde la década de los 70 usted ha investigado, verdad, con mucha pasión, mucho interés, la obra de Carmen Lira, y ha luchado también por colocar la figura de la autora en el lugar que se merece, ¿Qué representa a la luz del trabajo de tantos años, esta reedición de las fantasías de Juan Silvestre y los otros cuentos, particularmente en un contexto histórico donde muchas de las luchas que Carmen Lira, digamos que lideró y apoyó, cobran especial relevancia.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vos por ser también la editora de los dos libros que estamos hablando. Eh, es un proyecto sistémico, no solo es Carmen Lira, sino elísima Cochavarría, eh, Max Jiménez, Yolanda Oriamuno, eh, Vicente Sáenz, mmm, Unice Es un proyecto que yo me planteé en el 69 cuando regresé a Costa Rica de vivir en México y trabajaba en la SEP. En la CEP había un, un programa que se llamaba Pensamiento Americano, donde ellos trataban de rescatar la obra y el pensamiento de los autores de América Latina. Entonces, eh, ellos siempre pensaron que Carmen Lira debería tener un lugar allá. Cuando yo llegué, mis papás habían sido amigos de Carmen Lira, entonces dije, bueno, yo voy a darme un proyecto en los años, ¿verdad? Del 69 en adelante, revisando día a día revistas, periódicos que hay en la biblioteca y se podían accesar a ellos, sacar fotocopia de Carmen Lira para ver si puedo armar un canon, ¿verdad? Que es un libro pues muy, bastante conocido, que son las obras que ha tenido dos ediciones, ¿verdad? Es muy bien, pero lo compraron coleccionistas, se tiraron 1500 ejemplares, se vendieron en carrera y se empezó a tener una visión de Carmen Lira diferente. A eso eh, yo me preocupé en el 70, trabajaba yo en el Ministerio de Cultura y también en la oficina de prensa de, de Casa Presidencial, de que hiciéramos algo por Carmen Lira. Ya habíamos hecho un seminario que, como todos los seminarios, llegaron 40 educadores y todo, terminó el seminario y se fueron para la casa. Un, un lindo seminario con Luisa González, eh, Ani, la encargada de la literatura infantil y dio origen al nacimiento de la Biblioteca Carmen Lira en los Bajos del Parque Central. Biblioteca Municipal Carmen Lira, hecha por Doña Matilde Marín verdad, que la admiraba también, todavía estaba presente todo el 48, no era el momento de hacer las obras escogidas de un solo tiro. Hablé en la editorial y me dijeron, date un tiempito, porque Carmen Lira es los cuentos de mi tía Panchita, no, eso no era cierto, es una realidad editorial, pero Carmen Lira era la mejor escritora, pienso yo, del siglo XX, verdad, los que hemos leído texto por texto como yo y vos, supongo, como vos y yo. De una manera sabemos la calidad lingüística de temas de visión general de Costa Rica, del mundo y sobre todo la gran influencia de grandes escritores, ¿verdad? Desde Balzac hasta Máximo Gorki Entonces eso me dio a mí, bueno, voy a seguir. Traté de que me ayudara la UNA, el ministerio, nadie me ayudó, entonces, eh, seguí yo hasta el 76 y lo presenté en la Editorial Costa Rica. Venciendo problemas eh, de, de, las, de la familia, que quería que ellos deberían de editar lo de Carmen Lira. Carmen Lira no tenía familia, ella dijo, mis hijos son todos los niños del mundo y los de mi partido. Entonces, yo entendí que era un mandato de ella. Y salió ese libro que se ha editado en dos ocasiones, ¿Verdad? Y en homenaje a la editorial Costa Rica de ella misma se hizo una edición muy linda en el 83. De ahí viene este que trabajamos y que estamos ofreciendo al público.
0: Okay. Eh, don Alfonso, eh, hablemos más precisamente de las fantasías de Juan Silvestre, eh, un texto publicado por primera vez en 1918, ¿verdad? Uh -huh. Y que estaba constituido originalmente por seis, seis, sí, seis, cuentos. Eh, seis relatos, ¿verdad? Cuéntenos quién es Juan Silvestre, ¿verdad? Y qué representa en el proceso escritural de Carmen Lira, en la maduración de sus inquietudes, en su estilo, en sus preocupaciones ideológicas, eh, cómo van eh, mutando en el tiempo, y por qué en esta obra podemos identificar el germen de lo que vendrá después, de alguna forma, ¿verdad? En un estado un poco embrionario y uh -huh. distinto a cómo después va a, a surgir. De
2: los seis pasan a convertirse en catorce, ¿verdad? Porque ella... Eh, a partir del 31 ella no vuelve a escribir cuando ingresa al partido y tenía labores administrativas no volvió a escribir fuera de articulitos que escribía entonces eh, la persona que me motivó a mí para hacer más grande Juan Silvestre ¿verdad? que no, no aparece claro en las obras escogidas porque fue posterior fue eh, don Rómulo Betancourt que fue presidente de Venezuela y miembro del Partido Comunista y protegido de Carmen Lira. Algunos de los artículos de don Rómulo, Carmen los firmaba, porque él estaba proscrito en Costa Rica. Fue uno de los dirigentes de la Guerra del 34. Como se trataba de don Rómulo, pues lo, lo ignoraron. Es decir, cuando Carmen Lira estaba agonizando, don Rómulo, que estaba en México, pidió verla. Era como su madre, pero se lo negaron. Entonces, me dijo, mira, cumplite vos eso, Juan Silvestre, porque Juan Silvestre, vuelvo a lo que preguntaste, es el, el personaje masculino que vivía en Carmen Lira, el Gamín. Uh -huh. Ella, jovencita, se disfrazaba de Gamín. Gamín es un muchacho uh -huh. entre un pícaro y un de la calle, uh -huh. ¿verdad? Yo conocí, posterior a la publicación del libro y a causa de él, a un entenado de Carmen Lira. Un chiquito que aparece siempre en las fotos, como pegadito a Carmen Lira, se llamaba Entenado en esas épocas, que me fue a visitar a la casa para que le regalara el libro. Maravilloso. Él, ¿verdad? Sí, sí, yo estuve a la par, le pedí más información y me la dio. En dos ocasiones se reunió conmigo. Uh -huh. Quienes iban a la casa de María Isabel. Lo de don Rómulo, a ella le quedó claro que ella no podía decir que Rómulo escribía los artículos de trabajo, ni que era dirigente intelectual del Partido Comunista de Costa Rica, y entonces yo se lo pregunté a don Rómulo. Y me dijo, sí, claro, es que yo, ni a mí me convenía andar diciendo que yo había sido, uh -huh. ni a ellos les convenía, yo fui presidente de mi país y fui un dirigente político. Uh -huh. Entonces me quedó esa idea, gracias a ese señor ya mayor, muy mayor. Uh -huh. Y también... Mm, tiene que ver con esto, con Juan Silvestre, conocía dos hermanos de Carmen Lira. Uh -huh. De parte de padre, ¿verdad? Porque el, pa el padre de Carmen Lira, así como la había tenido a ella, ¿cómo se dice en esa época? Hijos de uh -huh. del amor o yo qué sé qué. Él tenía muchos hijos. Ese hermano trabajaba en la Scaglietti, uh -huh. Sastrería Scaglietti. Entonces, y otro vendía copos, vea qué, qué, qué uh -huh. diferencia. Sí. Entonces yo con los dos, tardíamente a hacer la investigación, los conocí a través del libro, pues salió en el periódico. Uh -huh.
0: Porque usted en el prólogo de Juan Silvestre eh, dice algo que me parece muy interesante, que es que Juan Silvestre funciona como una máscara, ¿verdad? Y le sirve sí. a Carmen Lira para expresar opiniones que de otra forma, ¿verdad? De, o que ella no externa, ¿verdad? Eh, si no es a través de esa voz masculina.
2: Debe haber sido muy difícil ser mujer. Por supuesto. De 1907 sí. a 1931 y siguió la ignorancia de... y la mm. discriminación hasta que ella se murió. Es el lado masculino de Carmen Lira, uh -huh. ¿verdad? Que sí. va creciendo. Ajá. Conforme ella va acrecentando su lado femenino, Juan Silvestre crece. Uh -huh. Hasta que un día se va. Sí,
0: desaparece. Ella y, desaparece. Y ella digamos que se emancipa un poco de esa...
2: Cuando encuentra el partido, claro. el partido fue una sustitución uh -huh. del lado masculino de Carmen Lira, diría eh, Sigmund Freud, <ríe> sí, diría verdad. Freud. Pero eso, eso no se, no se, cómo le diría, no, no, no se trata, verdad, porque ella no lo permite en lo que ella escribe. Pero alguna gente se ha acercado para hablar de la sexualidad, pero nadie habla. Eh, abiertamente de la sexualidad Ajá. yo hasta para hacer todo eso porque es muy muy delicado el juan silvestre hablé con eh, novios que se le habían adjudicado los hijos ya los novios habían desaparecido ellos me dijeron sí es cierto ellos estaban enamorados de carmen lira uh -huh. no era que carmen lira estaba enamorado de ellos uh -huh. ¿Verdad? Esa cosa rara de ella decir, todos son mis hijos. Su casa era uh -huh. un lugar donde convivía Pepe Figueres, Emilia Prieto, Paco Amiguete, Luisa González, Carlos uh -huh. Luis Sáenz. Era el centro del pensamiento, un tic, uh -huh. un toc, no sé cómo se llama, del <risa> pensamiento costarricense.
0: Uh
2: -huh. Y ahí ubicamos a Juan Silvestre. Mira, Juan
0: Silvestre. Usted dice puntualmente, expresión masculina de una inquietud literaria. Así sí, es como claro. define usted a... Uh, a Juan Silvestre, digamos eh, hay características de ese eh, personaje que son bien interesantes, Juan Silvestre bueno, actúa y vive como un hombre de origen humilde, ¿verdad? Eh, de vida austera, tiene varios trabajos evade la vulgaridad de un ambiente mediocre que es el ambiente que rodea uh -huh. a Carmen Lira en el fondo, ¿verdad? Eh, pero que a pesar de ese ambiente Tiene marcados intereses literarios y culturales Entonces, en términos simbólicos Este personaje se contrapone Totalmente, creo yo, a la burguesía Que ella va a criticar con aguda Inteligencia posteriormente en los otros Cuentos, ¿verdad?
2: Bueno, es lo que ella llamaba también, según mis papás Lo que era la aristocracia Proletaria uh -huh. quienes del proletariado? No todos Tenían una capacidad Grande, ¿verdad? Pienso Carlos Luis Fallas, eh, ella no porque ella pertenecía realmente a una rama de la oligarquía costarricense pero ella como educadora en la normal uh -huh. conoció a mucha gente que venía del campo que venía de áreas urbanas pero casi marginales como Luisa uh -huh. por ejemplo así como conocía gente tan educada como Emilia Prieto, como Adela Ferreto, eh, Estela Peralta, Alía Valle ahí sigo las que se formaron alrededor de Carmen Lira mm. sí, bueno lo... usted sabe que Eunice Odio y Yolanda Oriamono iban a la casa taller de, de Carmen Lira mm. Carmen Lira tenía la paciencia ¿Quién presentó a Eunice Odio, Emilia Prieto
0: mm. luego vamos a continuar tenemos que hacer una pequeña pausa y luego seguimos
1: Acortando distancias.
2: Apoyando a mi
1: gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Unión. Acortando distancias.
0: Estamos de vuelta en UNED Presenta, un espacio sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy conversamos con el escritor Alfonso Chase sobre las fantasías de Juan Silvestre y los otros cuentos, obras de Carmen Lira que él compiló y editó. Don Alfonso, eh, desde la muerte de Carmen Lira en 1949 hasta 1977... No existía una edición completa de sus narraciones que diera una idea, digamos, integral y organizada del trabajo narrativo de ella, que fue lo que usted señaló al inicio, ordenada cronológicamente, verdad, eh, en la cual se pudieran observar los diferentes cambios de estilo, ideológicos y de pensamientos de la autora. ¿Qué puede descubrir una persona lectora que solamente conozca a Carmen Lira por su faceta, eh, digamos, eh, escritora de literatura infantil, por los cuentos de mi tía Panchita?, algo que sucede, que todavía sucede mucho, ¿verdad? Las personas asocian eh, a Carmen Lira básicamente con eso. Con este par de libros, eh, ¿qué va a descubrir? ¿Qué va a encontrar la persona lectora ahí?
2: Bueno, Carmen Lira, cuentos de mi tía Panchita, solo es una faceta de ella, ¿verdad? Es alumna de García Monge en el Colegio Superior de Señoritas que recopila lo que supuestamente le cuenta la tía Panchita. Hay que localizarse de alguna manera, geográficamente, ¿dónde vivía Carmen Lira? Podríamos decir en Barrio Amón, taca, taca pero Carmen Lira era una mujer que en la casita de ella, que yo por supuesto conocí la casita, no Carmen Lira se paraba en la puerta a ver la gente que iba para el mercado central o el mercado Borbón, que ya medio existía, para hablar con ellos. La capacidad de ella es el diálogo. El mismo Juan Silvestre llega a tocar la puerta de ella, ¿verdad?, ah, supuestamente para contarle su historia.
0: Diálogo y observación, sí. ¿verdad?, porque qué observadora. Totalmente,
2: totalmente. Y del mundo de Ajá. la infancia, sí. una capacidad terrible de cómo ella, fácil lo podemos entender, una gran lectora de psicología, de uh -huh. autodidacta. Uh -huh. En esa época no se enseñaba psicología, pero ella había eh, estudiado a los grandes psicólogos desde el siglo XIX hasta el doctor Freud en, en Viena. Se puede entender eso por la biblioteca de Carmen Lira, que biblioteca de Carmen Lira pasó a biblioteca de Manuel Mora y ahora están parte de esos libros en el Museo Histórico de Alajuela. Entonces, si uno no entiende eh, que, por ejemplo, el 22 de abril, el 21 de abril del 48, Carmen Lira le entregó a mi mamá la versión de una silla de ruedas, corregida por ella y sin corregir Juan Silvestre, ¿verdad? Mi mamá las conservó siempre, algún día hay que publicarse, algún día hay que publicarse, pero las editoriales decían que no, tanto Juan Silvestre como lo que ahora se conoce, los otros cuentos de Carmen Lira. Los otros cuentos quiere decir los cuentos que no que conocemos. No algunos son conocidos, pero la gente… Carmen Lira tenía una capacidad de escritura de 1907 al 31, 36 cuando publicó, 40 cuando publicó algunos inéditos, eh, extraordinario. Eso se, se, se acabó. Y empezó el proceso también a partir del 45 de su enfermedad, un cáncer gástrico que la fue… Por tensión. Uh -huh. Yo hablé con la gente y usted, ¿por qué cree? Es que estaba muy tensa. Venía el 48 y todo. Uh -huh. Entonces, su organismo detectó lo que iba a ocurrir.
0: Sí, claro.
2: Como pasaba en Juan Silvestre y algunos cuentos de los otros cuentos uh -huh. de Carmen Lira.
0: Sí, es que la visión que uno tiene eh, a partir de una obra, ¿verdad?, completa, donde puede usted eh, observar la evolución estilística uh -huh. y de intereses y temáticas... Es muy distinto a, a un cuento disperso que uno pueda leer por ahí, ¿verdad? Es decir, en los otros cuentos, los lectores, pienso yo, que pueden tener una aproximación muy interesante a todos la, los intereses que en ella van surgiendo y cómo se van desarrollando y cómo se van plasmando literariamente. Porque además no son solo las temáticas, es, es la... la ¿La habilidad, la destreza lingüística? Bueno, de en textura. el barrio
2: Conejo Fichi y Ajá. en Bananos y Hombres, en, en te, que lo comentamos cuando lo estábamos sí. revisando, corrigiendo las pruebas, eh, uno se queda totalmente asombrado. Sí. La capacidad que tenía ella de ser pionera Ajá. de la que iba a ser novela urbana y la que iba a ser novela, dijéramos, de las bananeras, sí. sin caer en estereotipos. Verdad, Bananos y hombres es una obra genial sí. y
0: ¿verdad? el barrio conejo y el barrio Fiji conejo también, sí, tremendo
2: la psicología es, es, de la uh -huh. burguesía sí, es, como ella pertenecía sí. a la burguesía verdad concomitantemente por su padre que fue ministro eh, estado etcétera etcétera pero también por su madre que fue una mujer que conoció muy bien todo eso verdad uh -huh. Uh -huh. quiero quiero aclarar que ya existía Ricardo Quesada López Calleja, que es un familiar de Carmen Lira, ya había empezado a hacer lo que él llamaba obras completas, pero solo de obra publicada y a la mano, ¿verdad? No uh -huh. empezó a estudiar las revistas desde 1904, uh -huh. en adelante el periódico Trabajo, La Tribuna, eh, sí, las entrevistas, todo, todo sí. pues no tenía tiempo don Ricardo de hacer eso. Pero había una voluntad de él de recopilarlo de Carmen Lira. Reci eh, lo que la burguesía hizo, los críticos burgueses que tenían libros publicados sobre historia de Costa Rica, literatura, era centrar todo en, ¿qué te puedo decir? Eh, en los cuentos de mi tía Panchita. Y entonces se perdía realmente la relación que tenía Carmen Lira con lo que yo llamo el realismo crítico social que ya empezó. Mm.
0: Eh, con respecto al, al barrio Conejo, Conejo Fiji, que bueno, para mí es eh, un texto magistral realmente, eh, usted señala que es un escrito de transición porque marca una superación del naturalismo para pasar a una etapa donde el realismo social crítico logra aciertos admirables, dice usted, uh -huh. ¿verdad? Tanto en la riqueza de la prosa como en la creación de los ambientes. Sorprende, A mí me sorprende mucho lo contemporáneo de este texto, es extremadamente contemporáneo en el sentido que podría con ligeros cambios funcionar perfectamente como retrato de las clases medias altas costarricenses de la actualidad. Con, bueno, uh -huh. eh, ella,
2: es, el barrio Conejo Pizzi es el barrio González Laman, ajá. ¿verdad? Las Doña Lotti González de González Laman, eran gente, como ella pone, buena pero ingenua. Es decir, no conocían al otro. El otro era la sirvienta, el jardinero, el uh -huh. que arreglaba el techo, el que daba mantenimiento, pero ellos solo se conocían el ombligo de ellos, uh -huh. ¿verdad? La sí. primera ruptura que se da ahí en eso, pero era una ruptura crítica, es en Yolanda Oriamono. Yolanda dejó de verse el ombligo de la burguesía y empezó a ver la sociedad como tal. Uh -huh. Y por supuesto, don Joaquín García Monge, pero don Joaquín García Monge es una inteligencia rural todavía, de desamparados, que no se llamaba ni desamparados, sino se llamaba dos cercas o algo así. Me explico. Y el gran, la gran figura concomitante de todo eso, que es Brenes Mesén ¿verdad? El escritor cosmopolita de Costa Rica, ¿verdad? Pero vista solo, cosmopolita. Carmen Lira, profundamente costarricense.
0: Sí, a mí me sorprende, volviendo a eso, sí, el, el manejo eh, tan diestro de ella de la sátira, ¿verdad? De cómo eh, ese desvestir, ¿verdad? De las, de las costumbres. En ¿verdad? la vida
2: cotidiana ella era, ella así. era así. Le decía uh -huh. a la gente así, uh -huh. ¿verdad? Por lo que yo oía de mi mamá y mi papá. Carmen Lira le dijo a mi papá, a mi mamá que no se casara con mi papá, porque mi papá tomaba. Y Carmen Lira le dijo, vas a terminar mal, María Luisa. Entonces mi mamá le dijo, sí, como dice mi hermano, mujer que sabe latín nunca tiene buen fin. Y ella se echó a reír con una risa y no fue a la boda. Era una cosa sardónica propia de ella, un humor, una manera que no le perdonó la burguesía de caricaturizarla a ella. Claro, en es... sus artículos de trabajo, en su militancia política del aprismo al el comunismo, ella sabía con quién estaba la cosa.
0: Y es que la valentía de esa mujer en ese tiempo, ¿verdad? Eh, de desvestir de esa forma eh, a las élites al final, ¿verdad? Eh, siendo mujer eh, es, es algo realmente admirable. Y
2: no se podía tachar a ella. De, de nada, porque era hija de uno de los señores más señores de, de, de la política costarricense. Uh -huh. Entonces, okay. ella le hizo caso omiso a ella, uh -huh. ¿verdad? Ella es, de verdad, así lo creo yo, hija de sí misma, uh -huh. de su cultura autodidacta, de su biblioteca, de su capacidad de observación, como dijiste vos, era exageradamente observante. Uh -huh pero además no solo observaba para observar observaba para escribir sí,
0: y analizar Ramona la mujer de la
2: brasa o los cuentos donde primeramente mmm, se tratan los barrios del sur Atillo uh -huh. verdad de los barrios de la cuesta de Atillo yo que vivía ahí ella no me explico cómo logró Escribir sobre eso. Esas mujeres que vienen y van, llevan compras, llevan cosas a vender, costureras, lavanderas, uh -huh. el barrio, la constructora, todo eso. ¿Cómo sabía ella cómo cosía una costurera? Uh -huh. ¿Se acuerda el, uh -huh. cuánto valía el trabajo de una costurera? Y Uno puede establecer elementos económicos en la narrativa de Carmen Díaz Sí,
0: claro. Uh -huh.
2: Eso ya no me corresponde a mí, pero me imagino que habrá investigadores. Uh
0: -huh. Eh, don Alfonso, me gustaría que usted profundizara en una idea Que menciona en el prólogo de los otros cuentos Y que me parece a mí eh, muy atinada María Isabel Carvajal sigue siendo una de nuestras autoras más jóvenes Dice usted uh -huh. en eso ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo? porque
2: Acuérdese que yo le puse ahí maestra y compañera Tiene que haber una deformación familiar De cómo me veían mis papás a Carmen Lira Y cómo terminé viéndola yo Yo la vi como una joven ¿Verdad? Que según mi mamá, Carmen Lira era bonita, tenía ese complejo de... de ah, Carmen Lira le regaló a mi mamá una foto y una cosa que tapaba la pavita de ella que yo por ahí tengo y ella se creía fea. Posiblemente era el rechazo de sus lectores burgueses, ¿verdad? Y la pequeña minoría, la inteligencia de Costa Rica, que la veía como... Como dijo don Pepe Figueres, Carmen Lira es la mente más lúcida que ha producido este uh -huh. país. Y lo decía bien porque ahí era donde iba él a aprender. Es decir, ellos iban donde Carmen Lira. Uh -huh. Desde Rodrigo Facio hasta Vicente Sáenz. Uh -huh. Eso no se ha tocado bien. Yo no lo toqué porque quienes iban al taller de la vida de Carmen Lira y se sentaban en la banca de Carmen Lira. Uh -huh. eh, además de eso, no, no lo tocamos aquí porque no viene aquí yo hice un siempre obsesionado por la imagen un álbum fotográfico de Carmen Lira que por dicha que lo hagan agarrado otros y lo han ido y le entregué muerta a mi mamá y todo eso las fotos de Carmen Lira en el funeral las fotos que tomó mi papá de, de todo eso porque habían cosas que se habían desaparecido como un cuadro de, que mandó Manuel de Diego Rivera y todo eso había personas vivas que se podían molestar y cuánta gente fue mm. al entierro de Carmen Lira y por qué se hizo un funeral religioso también Ajá. siento una señora que decían que era tea nunca Ajá. Carmen Lira tiene cuentos <risa> religiosos pero la gente con tal de ponerla de comunista decía estigma, que era así
0: Don Alfonso, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Cerremos, cerremos. Le <ríe> recordamos entonces, primero que todo, agradecerle muchísimo su presencia, su trabajo eh, fundamental en todo lo que ha hecho para eh, colocar a Carmen Lira en el lugar que debe estar. Eh, y le recordamos que las fantasías de Juan Silvestre y los otros cuentos están disponibles en las librerías UNED, eh, ubicadas en Sabanilla, en Heredia, eh, en Cartago y en algunas sedes de la Universidad Estatal de Distancia. También la pueden conseguir en la librería virtual. Gracias don Alfonso nuevamente por acompañarnos hoy Muchas y a gracias. José Navarro en producción eh, por hacer posible este programa.
2: Muchas gracias.
0: Gracias don Alfonso. Buenas tardes. Onda une.
1: Eh. Imagen y sonido hasta donde esté
0: oh,